0: Beleza. E aí, Gê, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Beleza, vamos para o nosso quarto encontro. Vamos lá. A nossa lá. série Terapia Familiar e Dependência Química, né? nos bastidores. Exatamente. Então, bom, só relembrando o passado, a gente conversou sobre é, combinados e acordos terapêuticos. mas foi uma conversa Exato. bem bacana, assim, de um, acho que de um tema que é central no processo de tratamento. E da conversa decorreu o tema desse encontro. Né, que seriam Exatamente. umas posturas, tanto da família quanto do terapeuta, que ajudam e que atrapalham no processo de recuperação do tratamento. Isso?
1: Exatamente,
0: isso. Beleza, então. Poxa.
1: Esse é um assunto tão importante porque é, nessa, nessa área, pelo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma tradição de... De que o tratamento aqui iniciou muito com os grupos anônimos e os conselheiros em dependência química, o que é ótimo. Esse tipo de início proporcionou, de um lado, o grupo de adictos em recuperação e, de outro lado, o grupo de familiares. E meio que ficou assim: ok, é um grupo, é, são grupos de ajuda mútua, ótimo. Hum. Contudo, os terapeutas muitas vezes também tomaram essa postura Ou eles ficavam de um lado ou eles ficavam de outro Assim, meio, meio que defendendo, cada um defendendo o seu ponto de vista ali né? Meio que versus, né? assim né? Por exemplo, aqui é muito comum a gente ouvir que a família boicota o tratamento Isso aí é uma hum, frase que a gente ouve muito aqui Que a família comentagem. boicota Pois é, que a gente já comentou Então, é, a gente poder perceber quais são as condutas que ajudam e atrapalham no tratamento É fundamental a gente poder ser objetivo e prático Então, começando, acho que uma conduta que atrapalha o tratamento É a gente achar que tem que escolher um lado ou a gente está do lado do dependente químico ou a gente está do lado da família. E isso fica muito claro quando a gente discute o caso em equipe. Eu já participei de várias equipes Legal. e aí o terapeuta individual fala algo. Tipo assim: bom, então o, o meu paciente chegou em casa e aí a mesa estava lotada de cerveja. Aí o terapeuta de família ou, ah. ou que cuida de um Familiar pode Falar assim Ah, mas olha só, o dependente Ele não disse que ia lá naquele dia Então, como ele não disse Aí a mãe comprou a cerveja aí, Não, mas ele disse que, que Ele falou que ia lá Inclusive, uhum. aí Parece advogado né? Essa visão não é sistêmica Porque Inclusive, isso também é um tema ótimo, porque é, por isso é que a linha sistêmica ajuda muito, porque a gente olha as coisas de drone, com um drone, de helicóptero. Então, uhum. quando a gente tem um olhar sistêmico, a gente não defende um lado, a gente observa o contexto, então a gente vai olhar aquele contexto, é uma postura que ajuda. Deixa eu entender esse contexto aqui, o uhum. que, que aconteceu aqui, né?
0: você fala isso assim, me ocorre que essa questão de escolher lado, ela, ela vale para tanta coisa dentro da dependência química.
1: Exatamente. Né, que, eu vejo,
0: que eu vejo que realmente atrapalha todo o desenvolvimento do, da nossa área, assim, do, né, de, de aprimorar a capacidade que a gente tem de tratar e de, de lidar com esse problema. Acho que com essa questão de lado do, do paciente ou da família, é, lado da redução de danos ou da abstinência, lado... É, da legalização e da proibição é, são tantos lados comunidade colocam, terapêutica
1: né? ou, ou redução de danos uhum. é.
0: Mas são tantos lados é que se apresentam como se tivesse que escolher um deles e Quando você tivesse escolhido eu sempre vejo Quando. que não são lados que se complementam né que, que precisam ser trabalhados juntos no processo
1: e que caminham nas circunstâncias e e que a gente vai vendo que, num caso, várias coisas acontecem, várias condutas são necessárias. Uhum. Mas se um terapeuta, por exemplo, ele tem a tendência de defender, e aí tem uma coisa aqui que a gente já falou, o seu paciente, uhum. é, não importa que lado que ele esteja, é, isso atrapalha muito o tratamento, porque quem perde realmente são os clientes que a gente atende, então essa é uma coisa que atrapalha, por exemplo e, eu
0: acho que isso tem tudo a ver com, com o tema de alianças, né, que também é um tema presente na família é. de dependente né? acho que a gente entra como terapeuta, quando a gente faz aliança que seria isso defender um lado a gente entra na doença também
1: exatamente né?
0: a gente a gente, é. a gente triangula na... exatamente, Exa que é. esse termo
1: e a família, ela, ela uma postura assim que, é, que ajuda é a gente compreender como as pessoas chegaram a esse tipo de relacionamento, né? Assim, pegando esse exemplo, né? Então, o terapeuta individual conta isso. O, e aí, o, um terapeuta lá que atende algum familiar ou a família adquire essa postura. Tá. Agora, como eles chegaram no nível De que uma família paga um tratamento E compra o álcool Na presença do adicto Como é que eles chegaram Neste nível de relacionamento O que, é que eles estão querendo Então, quando a gente entende Como é que o sistema É conduzido Isso ajuda muito Inclusive é explicar para eles Como é que eles, fun eles todos Funcionam e que a comunicação seja mais clara né? E isso ajuda também Terapeutas que não tomam partido E famílias que se conscientizam Famílias, e aí eu incluo a pessoa que usa droga né? de, de, de como é que funcionam né? Como é que todos funcionam Como é que eles se organizam para uma festa Como é que eles comunicam as vontades e as limitações uhum. Muitas vezes é o que embola aí, né? É o que traz esse
0: embolo, né? Sabe que eu tenho uma, uma, uma ideia assim que eu trago, né? para pensar a, a postura da família e dos profissionais, que eu sempre diferencio, agora você falando isso, eu conectei com, com esse aspecto, né? Entre a postura técnica, que é o que precisa para um tratamento, né? e a postura emocional. Porque eu tô lembrando aqui, quando, quando, quando eu atendo pacientes individuais, né? durante um tempo, assim, antes de envolver a família, é, a relação com ele e, o, e a conexão né? você vou dar o termo vínculo né? mas a, a, a conexão Isso. terapêutica ali que, que acontece ela emocionalmente ela te puxa para essa aliança né? e a gente tem que saber que existe essa força né? porque ele vai ver o paciente o, o paciente usuário o, é, o adicto enfim é, ele ele denuncia uma, um problema da família ele denuncia a disfunção da família né? E aí se você tá com ele, é muito fácil Ir para o lado dele E falar, nossa, realmente você a família É desfuncional defender, e... é. Exatamente, daí é. se cria essa aliança com ele Isso é e... emocionalmente Puxando, né? Por isso que acho que A, a, é. a parte técnica tem que Estar tá presente para saber que isso acontece E a gente não entrar nisso Emocionalmente, não, tecnicamente eu preciso Ter a visão sistêmica E saber que isso é uma questão de complementaridade De um sistema que que se alimenta, o comportamento dos pais Alimenta o comportamento dele, o comportamento dele Alimenta os dos pais também
1: E o que você está falando é tão rico Porque isso leva a uma outra Coisa que atrapalha Que é O terapeuta Não ter noção Das alianças que ele tem com a própria Família, porque isso que você Está falando reflete as alianças Que ele não trabalha Com a sua, com a sua Própria família então, quando ele encontra um paciente que precisa dele, ele cola nesse paciente muito por falta de diferenciação. Então, terapeutas que não se tratam, terapeutas que não conhecem a sua família que não, e que não se trabalham nas relações familiares atrapalham o tratamento. Acabam virando a família do paciente e vice-versa. E isso, como você falou, não é técnico. Não é Técnico Inclusive eu até costumo Não usar Trocar também O, o nome Contra transferência eu não, eu não uso isso Na minha uhum. prática clínica Não é que ela não existe esse conceito Eu não estou negando esse conceito Eu só não uso Porque eu creio que esse conceito Ele não define bem aquilo que Acontece ali Não é uma questão de contra transferência Uhum, é uma questão uhum. de não diferenciação sua com a sua família Que te permite se misturar com a família do outro E não ser técnico Ou seja, a técnica salva o terapeuta Só que um terapeuta, ele é técnico Quando ele se trabalha Quando ele adquire técnica, uhum, Quando uhum. ele sabe o papel dele Então, é, fazer terapia é, Ter... É, Trabalhar a sua relação com a sua família de origem e com a sua família nuclear, isso ajuda muito, muito o terapeuta a ser
0: técnico. acho que tem, tem um, um tripé que eu gosto muito de pensar né para o terapeuta fazer um bom trabalho, que é, é análise e terapia pessoal, é, independente da linha, daí, mas uhum, esse trabalho é claro, com, né, com, é. com as suas questões e com a sua diferenciação, é, supervisão. Né, que é a visão de um profissional externo sobre a própria atuação. A propósito, eu tô, eu tô fazendo uma experiência muito interessante, aproveito para te contar que tá muito legal, que é toda dando Boa. supervisão para uma, uma terapeuta, que ela tá gravando as sessões para a gente poder trabalhar em supervisão. Nossa, o que ah. isso acelera o processo de supervisão é impressionante, assim.
1: É mesmo,
0: é, não é Ainda mais atua.
1: agora aqui, né, que é uma é. oportunidade aqui no Zoom, né?
0: porque não é o relato dela da sessão, né? Eu tô vendo com ela a sessão ali, a gente pode discutir o que aconteceu de verdade, né? Não a percepção dela Fantástico. De né? Tá então, muito fantástico, legal. Supervisão e estudo, né? A gente precisa ter um repertório teórico também para poder atuar. Então, acho que essa, essas três coisas formam um tripé que permite que a gente seja técnico, né? Sem ser frio, né? Porque é diferente também, Isso. né? O ser técnico muito diferente. É
1: o... Muito diferente. Ser técnico é você ter ferramenta de ajuda. Específica Por que você chama Quando a sua televisão quebra Você chama um técnico que entende de televisão Porque ele tem um olhar Para a televisão então, Nós técnicos temos um olhar Específico para As questões familiares Isso é ser técnico A gente adquire estudando exatamente Esse, esse tripé ajuda Ajuda muito né? Uhum, Inclusive tá aquela coisa que a gente estava falando de, de conexão de confiança é, que, que essa conexão Ela é possível Também, né? Quando a família Confia na proposta Que a gente faz, que eu acho Que é uma coisa assim que atrapalha É um terapeuta não ter proposta Ele tem boa vontade, mas não tem proposta Quando a família Não sabe para onde o tratamento vai É só assim, vem comigo Que eu sou bom, vamos aqui fazer a consulta E Ela vai meio cega, assim. então ah. se assim, você ter foco
0: ajuda. É, é Legal, se explicar melhor. O que que é essa proposta é. que você fala? O que que é essa proposta? A
1: proposta é quando você vou, vou, vou comparar novamente ao técnico de televisão ou a um profissional assim que eu acho que é muito parecido com a gente que é o dentista. É, você chega lá, o dentista olha, vê o que está precisando, faz um orçamento e te propõe um trabalho Um terapeuta uhum. de família olha a situação Diagnostica e propõe Um trabalho para a família Esse é um foco
0: uhum.
1: Então é, Muitas vezes Uma coisa que atrapalha É quando a família Ela não confia no, no técnico Não tem uma conexão de confiança Isso atrapalha muito Porque às vezes eles pagam Eles te pagam eu não confio. Então, eles saem com tarefas como fazer um teste semanal, né? é, comprar o teste, ir cada semana, toda semana, e aí falta, por exemplo, é, a gente faz um contrato é, um acordo né? e a família não uhum. cumpre Isso tudo é um sinal de que não há confiança no trabalho A família ainda não está naquele ponto de confiar Isso, por exemplo, atrapalha muito né? Porque a gente sabe que o trabalho com a família É, é, é que eles precisam se, se arriscar fazer uma coisa nova uhum. Não é fácil.
0: sim acho que esse tema é legal também acho que tem a ver com postura que contribui ou atrapalha porque tem eu sinto que tem uma postura do terapeuta que contribui para a confiança da família e uma postura que atrapalha né eu acho que isso é nossa responsabilidade né a família confiar na gente no processo é, isso, é nosso é, não dá para esperar que a família é, confie de graça
1: é a gente é líder né a gente tem que entender que a gente é líder do processo a gente não manda na atitude do outro, mas a liderança é nossa. Sim. Nós somos os técnicos, então isso que sabe, você está falando é, é fundamental.
0: Sabe que eu sinto né, isso daí na minha, falando da minha realidade assim, é, de postura minha que contribui para a confiança da família. Tem muito de, às vezes eu faço a imagem assim, obviamente né, bizarra, talvez até seja um erro falar, não nem vou falar porque eu acho que é um erro, é muito fácil de entender Não, não é claro que não. Assim. É, mas assim. É funciona,
1: está eu... ótimo.
0: É, mas quando você consegue é, até pelo conhecimento de dependência é, descrever algumas coisas que a família vive sem ela ter te falado ainda, né, então você poder explicar para ela né, e já pressupor que existem algumas coisas ali explicada a dinâmica e descrevendo a família para ela mesma a partir de um conhecimento que você já tem Sim. de como é que funciona aquela dinâmica, eu acho que isso gera uma, uma segurança para a família, fala puxa, ele sabe do que que o que, que a gente vive? Ele nem Conversado tá lá, mas ele
1: sabe. É. É, isso é uma coisa ótima. É. Como é que você sabe? Aí, falam, aí ele disse para mim, aí eu falo o que, que ele disse. Ué, mas como é que você sabe? Porque eu trabalho com isso há muitos anos. Uhum. E aí, quando você faz isso, uhum. tende a acontecer aquilo. Ah, uhum. Aí eles veem que existe esse padrão esse padrão de funcionalidade. né? Que uhum. A gente sabe que toda patologia obedece a um certo padrão. Previsível, que a gente já conhece, porque a gente trabalha com isso, e aí eles ficam assim, ah, esse entende da coisa,
0: assim. Uhum. O então, que você acha essa, que
1: pode essa, acontecer? Essa. Aí a gente diz isso?
0: Uhum. E... Essa acho que é uma essa. postura que, que ajuda o tratamento do terapeuta. E aí acho que depende muito de conhecimento. Né? Tem isso, que... é legal isso. É. Eu não sei se isso é exclusivo da dependência química ou não, eu imagino que seja mais fácil na dependência química, mas é... eu acho que. Eu tô vendo até isso na supervisão que eu tô dando agora. Assim, né? Mas o, o comportamento muito... Tem uma, uma, acho que um mau costume da nossa formação de ficar explorando. Né? Explorando, explorando, explorando. O terapeuta quer, quer ficar dizer, explorando. quer dizer, quer dizer. É, tá é não, tocando, não é. o que acontece? Né? Vai, vai, é. né? E, quer, e é. não entrega nada daí. Ficar abrindo acho... porta, abrindo é. porta, mas... Eu acho que, pelo menos, em dependência, na terapia familiar, na dependência química, você precisa entregar alguma coisa. Né? para gerar essa confiança. É mostrar que você sabe do que, que você está falando e o que, que é esse problema e como que como que como o que a família vive é, não é exclusividade dela, é sintoma do problema. Porque eu acho que isso tira um peso também.
1: Tira. E é, eu acho que você está falando, quando a gente faz isso, o, uma postura que ajuda é um terapeuta ter coragem. Porque isso tira coragem, a gente né? daquela posição de aham, aham, aham. Bom, se você prefere assim É isso que você sente? Ok, então né? é, Até isso é até um pouco clichê Tem gente até que tem muito filme Até que fala disso né que, que é Aquela coisa mais Neutra e um, e um terapeuta Ele é participativo Porque a gente está lidando com uma questão Então a gente conhece aquela Questão, questão onde pessoas Estão envolvidas, mas aí é, assim, você falou isso é, A gente traz um, um tom assim Que todos se tornam especialistas Inclusive os familiares Eles começam a identificar As questões Então a gente não está falando Do, do, dependente de Só da mãe, do, pai, do, marido Mas do que acontece Entre eles E, e isso aí É onde, é onde a doença se instala,
0: né? sabe que eu, eu uso muito isso com as famílias, também, de que a, é, assim dependência química a gente não consegue tratar sozinho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, E são muitas demandas. Aqueles que minha que eu fiz também eu uso muito com as famílias, né, sendo de cinco, áreas, assim, que aquilo precisa de uma equipe para trabalhar e que a família precisa integrar essa equipe, né? E, e para isso ela precisa se capacitar para que a família também possa ter uma postura técnica frente à dependência química, né? E não e não a postura emocional que a dependência química naturalmente exige né, do, dos pais e dos familiares.
1: E o que você está falando, então, é que uma coisa que ajuda é que a família possa é, colaborar e se sentir corresponsável pela melhora. Né? Apesar de sermos líderes e técnicos e especialistas, uhum. a família, ela é fundamental ali uma participação não como passiva é, captadora de insights mas participante é, é é a estrela da mudança né uhum. e nós somos os maestros assim mas eles são as estrelas dessa mudança se eles não pegarem o um instrumento para tocar não tem música
0: acho que isso é uma assim porque essa é uma postura da família que atrapalha e que ajuda. né? Uma que atrapalha e a oposta que ajuda. A que atrapalha é achar que é um processo do paciente, né? e colocar todo o peso do problema em cima do paciente. E a que ajuda é assumir essa corresponsabilidade. Falar, não, A gente tem poder para também mudar isso. Né? Então, essa postura ativa da família de, eu gosto muito dessa palavra, de disponibilidade, eu acho que, que ajuda muito no tratamento.
1: Essa palavra, Rafael, que você falou agora é, Eu adoro fazer jogo de palavras é, Essa palavra, ela é linda Porque disponibilidade Eu vou até compartilhar aqui a tela para mostrar Olha só que lindo que é isso aqui Que a gente acabou de fazer Olha só Espera aí que eu perdi meu cursor Aqui, ó Olha só. Diz set seta. vendo, tô vendo. vendo a tela aí. Disponibilidade é é. Aí. Botar aqui. E aqui dispor, Não. Diz diz dispor... E aqui, colocar uma habilidade à disposição Disponibilidade, para mim, como você falou, uhum. é colocar uma habilidade à disposição E isso é um grande gol, porque a família não se sente hábil então, uhum. por isso é que muitas vezes ela parece estar tá boicotando o tratamento. Por exemplo, eu não participa, porque eu vou participar para quê? Se eu só atrapalho, se há anos eu tento coisas assim, e não. Então, quando a família se dispõe, ela está se sentindo hábil.
0: Uhum.
1: Isso é fantástico. Se sentir hábil. Dispor a própria habilidade para. Pra
0: para
1: uhum. o que ela vive, né? Isso é uma coisa Sim.
0: linda. Isso me vem uma outra outra postura aqui, que acho que é bem importante a gente considerar tanto por parte do terapeuta quanto da família, que é o culpabilizar, né? o culpar. Né? Então, o profissional que, que dá a entender culpa para a família, acho que é uma postura que atrapalha muito, porque já reforça aquilo que... Essa falta de disponibilidade da família, o medo da família, o... Essa, essa sensação de, de incompetência perante o problema, né? e a culpa, poxa não, que vocês que erraram, ou... que dá, dá a entender assim, eu visto muito sutilmente assim, eu tenho visto no, né, em discussão com, com, com supervisionando é, exatamente esse, essa questão simples, que faz questionamentos que dão a entender culpa e isso já vai minando a confiança da família. Né? Então eu vejo que uma das posturas que ajuda muito no processo é desculpabilizar. Né? Desculpa Agora, a família
1: O que, que você acha Que um terapeuta pode fazer Para não cair nessa armadilha De culpar a família Porque a gente vive numa cultura De culpa uhum. Acontece alguma coisa aí, de quem foi a culpa? É, é, não é?
0: Sim, você vê que é um pensamento Bem antissistêmico né? De causalidade não é? linear né? Causa e efeito
1: é uma coisa, todos os fenômenos têm um culpado.
0: Eu vou te fazer uma proposição até, inclusive. De... Tema do próximo encontro. De quem foi a culpa? Como, é, ou como desculpabilizar a família, de quem é a culpa, poder ótimo, discutir esse assunto. Ótimo,
1: ótimo, é, ótimo.
0: Porque eu acho que tem, é muito meu... importante, é central assim no processo. É, é para a
1: família. É ótimo, porque um terapeuta que culpa, ele não está olhando o fenômeno de drone E ele tá defendendo um lado e, e, como eu sou psicóloga, eu vou dizer, né? Ele tá colado na família de origem dele, tá completamente fora da própria técnica Culpar é não ser técnico Agora, tem uma coisa que a gente tem que dizer aqui, eu tô assim... Que uma postura que atrapalha muito no tratamento da dependência química É a família continuar usando
0: droga Você não acha, não? A família continuar usando droga? Me explica é, olha que... só, pois é.
1: Não, é não é que as pessoas tenham que... Todos tenham que parar de usar droga no mundo Porque a gente nem é... Esse é o principal problema, mas quando a gente trata dependência química, quando tem alguém com abuso de substâncias E naquele momento do tratamento, que eu acho que também é um ótimo assunto, fases do tratamento, né? porque ele muda né? Ele não é o mesmo sempre, mas principalmente no início, onde a gente está trabalhando questões é, muito práticas é, onde a gente precisa tirar a droga Muitas vezes quando é necessário é, E a família é, insiste em continuar usando droga é, a, a, a época mais difícil para mim De tratar a dependência química é em dezembro Porque as famílias não veem a menor possibilidade De fazer uma ceia de Natal sem álcool Ano novo então, não Natal é pior Seia de Natal sem álcool, como é que eu vou convidar as pessoas e não vou oferecer um, uma taça de vinho? Famílias que entendem que esse é o um momento, isso não é para sempre, mas esse é um momento uhum. importante, costumam ter melhor prognóstico do que aquelas que não conseguem abrir mão do
0: álcool. Eu concordo totalmente. É engraçado porque eu vejo aqui as famílias que eu atendo, pelo menos as referências que eu tenho desses momentos, são famílias muito disponíveis para esse movimento, até iniciativa deles, assim. A partir do é. momento que eles entendem que o álcool né, vai atrapalhar o tratamento, é, eu, já, eu tenho lembrança de vários relatos, assim, de que, puxa, nós gente vai fazer ceia sem álcool desse ano, ou brindar no novo. Curitiba ano. é muito
1: diferente daqui, Rafael.
0: É, muito diferente.
1: Mas, assim, Mas tem... Mas também tem
0: o oposto, né? Eu tenho outras situações também, de, é, tô lembrando agora de outra situação em que, duas, na verdade em que o filho se tratando, indo bem e tal, e o pai para numa tentativa de se aproximar dele, aí nenhuma nem questão cultural, não vamos conversar com o filho e tal, não, já tá bem, não, vou, vamos tomar uma cerveja junto. Né? Ou tá -se numa viagem e tal, é outro caso que foi assim, pediu uma caipirinha, ofereceu o filho, você quer uma caipirinha também? Vou é, libertar
1: você dessa pressão de não beber, né? É, é porque toda família tem esse imaginário, é... mas assim, é... e, e aí, quando eu disse que isso atrapalha, isso significa que todo o processo de mudança nessa área exige que as pessoas se engajem em mudanças práticas. Que as pessoas não acham que a coisa vai mudar por si só. Uhum, vai passar um uhum. vento, não. Todo mundo vai precisar ter atitude prática de mudança.
0: É, isso eu vejo como uma Acho postura que, que isso... ajuda mesmo. A família... Ficar abstemia também durante um, um período do tratamento do paciente realmente ajuda bastante, contribui bastante. E é interessante, importante acho... uma coisa, porque às vezes eu ouço também só um momento disso, as mães falando que, os pais falando que, não, não, o filho usando droga ainda, não a gente parou de beber para ver se dá exemplo para ele. É, eu acho que né, isso é ineficaz, né, mas quando o filho está no processo de abstinência, isso dá um suporte muito legal. Não, a gente vai parar de beber junto então para... Nesse momento que a gente sabe que é mais crítico
1: Agora, você acha Assim que você falou Enquanto estratégia de controle Do filho, assim, tipo A gente vai para isso Mas você acha que isso pode Causar um, um impacto, por exemplo né? A mãe tá sempre reclamando Que o filho fuma maconha E o filho tá jogando na cara deles Assim, que aqui Fala isso, tá? Ah, vocês bebem a beça? Uhum. Qual é a diferença? Aí fica naquele papo de que maconha natural, né? E tá, não, não e que o vinho, na. Aí, num dia o filho chega e não, não tem mais álcool em casa. Ué, cadê o vinho? Não, a gente não bebe mais vinho. Ué, mas vocês não vão beber? Não, a gente não bebe mais vinho aqui, não. É, você acha que isso pode causar, assim, algum. Impacto numa família sim, sim. onde o uso de álcool é pesado. Assim.
0: É. Eu acho que depende. Então, eu acho que depende é, por dois motivos assim. Eu não acho que o filho usa isso realmente como argumento real, não. Tipo, se vocês se como uhum. a parar também para não? Ele usa como manipulação. Não, isso
1: não, não é não, Ele usa claro, como
0: manipulação, é. então tipo é só para tirar a força dos pais. É, e eu tô lembrando agora, tem um princípio do amor exigente, eu não sei se tem, aí tem grupo de amor exigente forte, assim? Tem, forte bastante, super ativo. Legal, eu gosto muito. Tem um, um dos princípios do amor exigente que é, pais e filhos não são iguais, né, para os pais usarem critérios duplos com os filhos, e isso eu acho genial também, porque os pais precisam sair desse lugar de refém, né, de falar, cara, pera, é diferente, né, os pais, vamos supor, que não tem um quadro abusivo, que não tem prejuízo por causa de álcool, é, eles tem autonomia na vida deles, construindo tudo, tem responsabilidades, tem seus papéis. Inclusive até eles. mostra
1: isso, né? Mostra claro. Isso
0: é é, não é comparável, né? O, o, os pais é, beberem um vinho à noite entre eles e o filho fumar maconha, o um adolescente que não tem né, nenhum tipo de autonomia na vida dele. Então, acho que são critérios diferentes. É, então, assim, é só eu acho que os pais precisam tomar cuidado para não, não entrarem nessa de, de não, a gente vai se sacrificar primeiro para você se sacrificar depois. Entre aspas, né? Assim, porque não, é diferente. Então, se sentir que isso vai ajudar o processo, ok, vamos fazer isso, não tem problema, a gente tá disponível também para isso, mas não vamos apostar as fichas que isso que vai fazer diferença.
1: Tudo bom, Rafael. Bom, acho que a gente listou coisas muito legais é. aqui, né? Que dão, deram um certo norte, sim. espero, assim. É muito eu eu, eu, eu anotei
0: algumas aí. coisas aqui, a gente fechar, vamos só relembrar, assim, os... os vamos, vamos é sim. Então, posturas que atrapalham é, para o terapeuta assumir um lado, né? acho que em qualquer questão do paciente ou da família, ou qualquer questão também da área de, de discussão, é, posturas técnicas versus emocionais, aí tanto para a família quanto para o terapeuta, né? a postura técnica ajuda, e uma postura emocional só sem assim, considerar a técnica do tratamento atrapalha. É... Por que, que eu notei que conhecimento?
1: Conhecimento do, do, da, da dependência química, quando, quando a família conhece e o, e o terapeuta também, isso ajuda o tratamento, assim.
0: Legal, Foi isso que tá você bem. anotou
1: quando, quando o terapeuta, ele sabe o que a família ah, passa,
0: isso, isso não perfeito. é isso? Perfeito, pois, perfeito. O terapeuta tem conhecimento sobre o tema para poder é. dar confiança para a família. É, é, é perfeito, isso. é uma postura que ajuda. É, coragem do terapeuta. Né, que você comentou, que eu acho que é legal, assim, dessa dessa coisa mais ativa, né, uma postura mais ativa e com um direcionamento. Postura que atrapalha culpar, né, culpabilizar, não sei qual seria o melhor termo, mas né, induzir a culpa de alguma forma, direta ou indiretamente, atrapalha, né, e desculpabilizar ajuda, que vai ser nosso próximo tema. Exatamente. É, por parte da família, ajuda ela a se sentir corresponsável, não colocar todo o problema nas costas do filho só, né, e estar... Disponível, ter disponibilidade para participar do tratamento junto. Eu acho que foi isso, né? Que a gente cobriu hoje. Foi ótimo. Muito bom. Foi isso né? aí. Então, então tá bom. Então tá Segui, bom. Seguimos a conversa na próxima. Exatamente. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. tchau. tchau até mais, pessoal.